0: 欢迎收看九局上半，我是主持人麦克。在我隔壁的依旧是天天梗、天天胖、名球评、名球探、名教练、名侦探,探，对不对？名声卡球、嗯、名坛子需求，耿博轩先生。Hello，、哦、大家好。首先一开始我们先恭喜一下耿胖了、哦。怎么了？因为抓抓顺利封王了、哦呵呵，也算是你的前东家嘛。黔东、啊、家这样封王算鱼有龙颜，还是更开心了、啊？不过关我屁事。这个。<笑>
1: 封王之余、哦、就是另外一个压力
0: 的开始，又、嗯就是另外一个，就是好像冥冥中在照着一个剧本在走，<笑>就是我觉得这也蛮妙就是先闲聊一下，就是那天封王之后看那个网络上，不管是 P D T 还是 Facebook、啊嗯、然后就感觉这气氛很微妙，对，就是其实乐天的球迷感觉也蛮开心的，是因为去年这也是上半季爪爪在台南这个丢了彩蛋，嗯、然后。最后拿到了最终的荣耀、啊，就是这个乐天好像没有这么难过，那兄弟好像又没有这么开心。他<笑>、啊、可能对于其他球队来讲，就是想说，呃，如果
1: 力拼到下半季的话，啊、可能这个整包都是我的了。
0: <笑><笑>好了，这个传说中拱向计划嘛，<笑>对不对？那那场比赛我们稍微聊一下，因为这个关键战啊，那我觉得一开始当然这个。中信兄弟展现很好的气势啊！是那个哇，许钧宏轰的那个也是打到几乎差只差甩棒而已啦，嗯、其实也蛮威的。那其实接下来这个张煜复出的大师兄林志胜也展现他的价值嘛，也追加了一支这个左外方向。其实他打那球，我觉得只要是发生在日本直棒的话，嗯、那个标题应该就是什么林志胜什么累的两分蛋那种感觉、嗯。对
1: 啊，那但志胜其实在这个。呃，停赛之前就是有一直就是很期待他啦，就是说，呃，因为他的受伤的一个关心啦、啊。那毕竟他跟周思琪都算是呃中心兄弟正宗的一个老大哥，尤其在这样子的关键比赛，往往你看起来都是要这种有经验的选手来呃踩出这一步啊。嗯、就是说这种关键的一集，那我相信自胜的回归对于整个呃微助总教练来讲，刚刚提到就是说。呃，中信兄弟这边有很多的一个左打，對所以智胜的一个右打，我我我觉得无论是他先发，甚至说你把他摆在 bench 里面、嗯，就是说你可以期待说到比赛的后半段，至少还有一根有这样长打的威力可以上来做一个代打、哦
0: 、就是蜂王战那一场嘛，那、嗯啊、其实兄弟我真的觉得有点这种算强攻的风格又出来，就是战术连发、嗯，第一局直接双道雷两次，然后接下来不管是什么陈子豪突袭短打啊，然后什么。什么一三垒有人领先五分，还是继续的这个算半强迫取分，把三垒点回来，就是他的感觉是整个气势已经压住乐天桃园，就是哦，林北 p a i n 啊，对，这感觉就是
1: 覺呃季后赛这个总冠军最后一场、啊，对，反正就是想尽各各种方法啊，对，如果可以先拿下二十分，也是要先拿，<笑>那比赛很难讲，对吧、嗯？那天就看到啊，这个中信兄弟其实在前面这种。因为也也知道，刚好乐天今年的一个弱点、啊、可能就是在捕手手背、呃、的这一环、啊，所以在一开始其实就下达蛮多的这种双道垒，也让其实、呃、那天乐天打起来是蛮大的一个压力、啊。壓力
0: 嗯、那好了，那场比赛聊完之后，其实上个礼拜还有一个就是蛮有话题性的，就是您宁宁波的这个富棒<笑>、啊、大战，哇，这个好球带有争议。我先插个话，你以直棒选手来说、嗯，你要让你选的话，你要选就是有可能有变形虫好球袋的这个人工裁判，还是你要选这个电子好球袋、嗯？那一定会选电子好球袋，真的假的？因为至少比较公平啊、哦。至少我希望说
1: 我投进到好球袋的时候不会被捡坏球，嗯嗯、不太期待说。投在坏球的地方被捡好球，所以你
0: 不能接受。因为现
1: 在也很少了。你说真的差很多的那种主笋会，哎、嗯欸，给你举、嗯、举起来。我觉得那种那种比例是太少、嗯，反而近期是比较看到投在好球袋里面最后没有捡。啊、嗯
0: ，他是老是手突然举不起来，<笑>因为我觉得那几球五十斤半的，
1: 呀<笑>，啊、都是那个怎么会不举？对，那天我还记得是陈世鹏跟这个江晨燕的一个先发。对。對其实可能一开始陈世鹏在投的时候，江晨燕心里还想：哇，哇，还好不是我在投啊！<笑>你怎么剪得那么小？没想到江晨燕去投的时候，同样的球，也是都不剪。啊、那天的确可以看到，好球带两边是很窄啊，嗯、所以其实呃，两边的投手也都有，尤其是江晨燕这边都有这种四坏球保送的一个状况啊。那我觉得最关键还是到最后面这边曾俊乐最后上来救援，那個、滑球曲球。对你看到好像不止、嗯、一开始好像有点影响曾俊彦、嗯，再来反而是影响到同医师这边的打者。我记得在满垒一好三坏、嗯，那个球投出去，其实一开始这个我记得捕手是蹲在林佑仪，因为那时候嗯捕手原先张俊德、哦嗯、已经被摆了，对，因为也是因为一个好坏球的判定已经被赶出去、嗯，所以那时候是换林佑仪。对，那一好三坏的时候，其实曾俊彦已经有点压力，而连续的这种坏球出现。嗯那投了一个外角球，因为那时候捕手想要帮助投手，所以可以看到林佑颖是刻意的蹲在比较红中。对，那林佑颖接那个球是把手套伸到右边，等于是左打者的外侧。对，很明显已经偏离好球带了。我没想到主审捡起来了，传说中的补补一个吗？<笑>所以这样的情况其实反而这样的压力会来到打者、嗯，因为第一啊，我们不要说是追打外角的这个好球，就是说。嗯你知道这个地方是会捡好球，那下一颗真圈其实是投在红中高的一个位置。嗯、但我们知道他的诉求带有违禁，其实只要可以投在好球袋里面，上圆其实边缘
0: 就不好打。就因
1: 为他又往内修正嘛，打者第一时间一定是要回放、嗯嗯。对，那又是在偏高，所以那个球最后造成打者的回空，所以同一式的原先有追平比数的一个机会、嗯，就这样子被瓦解了。对我，我觉得其实不用那么的苛刻嘛，严厉、嗯？对，就是。即便我们现在看很多美职日职，对这好球带这个问题，其实也没有像说以前哇，大家都说呃日职美职判的呢，其实也没有啦。啊、对，就是说也不会像说好球带现在严厉成这样子，嗯、我觉得有点有点太 over 了。对，然后近期波动，你看又
0: 小又爱变小，就是
1: 说至少你要我们常讲嘛、嗯，投手要去找主审的好球带喜爱的地方嘛。至少让我知道你喜爱的地方在哪里，投手有机会去尝试或者去为你喜欢的位置<笑>、嗯，而不是说，哎、欸，这边上一颗好球，下一颗坏球、嗯，下一颗坏球，哎、欸，就想要再来投这边有机会是好球的地方，嗯、你又不捡，或者打者一样嘛，上一颗我明明比这个更甜的上一颗球都已经不捡了、嗯，没想到下一颗更坏又捡了,了，我觉得这会影响到。呃大家，球员球员的成绩啦、嗯，对，常,常提到嘛，我因为我也是受害者
0: 。哎、啊<笑>欸，那我问你哦、喔，譬如说你们球队啊、嗯，你们在打球的时候，你们会有一个譬如说什么？今天主审是谁？他的好球袋大概长什么样子？有这种秘籍吗？嗯、有有,有
1: ，大概有很多时候，比如说看到谁是比较小的，大家有就有点差雷达，或者有一些投手哦、喔啊，这个先发的、啊、还会去刻意做这样的一个资料收集。啊就是说、欸，知道大概去打听一下，明天是谁先发。
0: 然、哦、后这个主审的好像可能是瘦长型的这样子，或是比较宽一点,点、嗯嗯。对，知道比较小的、啊、可能就是赛前先不投停啊，<笑>不投了。<笑><笑>好了，那这个我们赶快聊完上半季，因为接下来节目我们要聊一个下,下半季的一些状况。最后一提啦，就是上半季其实这个现在全王打王是兄弟中信兄弟詹子贤嘛，八轰然后你看到一个新闻啊，大概一直说现在前三名加起来好像是二十几轰、嗯，然后好像是跟这个一九年的朱雨贤上半季一个人差不多啦。对，那这个弹力球其实以整体来看，其实全打次数少蛮多的，好像之前一场比赛可能出现二点多，平均起来现在一场在一点多，再差了快一支了。对，那你觉得这个？这个上半季也算过完了嘛，那你觉得这个不谈的球，对你以球评角度来说、嗯、看这个比赛，就是有变变比较好看吗？还是我
1: 我我觉得可能对于蛮多球迷会讲，觉得说，尤其啦，中华职棒，可能是属于比较偏向打者的联盟嘛。嗯、我们前面几年都都是这样讲嘛，对。对那这样子好像打起来，原先该有发挥实力的选手，今年都打得不是这么好。对，啊、尤其你可以看到，像林安可，嗯，去年是三十二轰的一个表现，然那今年，呃，全年打上半季仅仅只剩下六轰，对，这长打率也是掉得相当的吓人。所以我觉得这样子好像又过过这个太多的这种矫正，嗯、反而又矫枉、這個、过正，对，矫枉过正又让这个棒球看起来好像少了一点乐趣了。那当然。呃，在复赛后，这个有几名投手可能也深受其害，也有提到，哎、欸，这个球好像又被有稍微换回来，校正回归，稍甚甚至可能一些球童去这个储藏室哦、啊，搬球的时候可能搬错，搬错盒，搬成搬成拿到库存的。对，那你看像不管是这个朱玉贤跟廖建富，其实，在复赛以后，嗯、明显的这个拳打指数都有出来，对
0: 对啊。對對我刚突然想到，因为刚刚聊到弹球嘛，突然想到，譬如说，假如说中华职棒有大股的话、嗯，他可能就是自己投了之后拿不弹的，嗯、<笑>上去打。你这样讲就太
1: 太粗,太粗了，就粗了。现场的
0: 这个主场的优势、啊
1: ，主场在送球的给主审的时候、啊啊，不是他自己拿那个球。不是，那個不是啊、你这就做太太太<笑>太粗了，太粗了。粗
0: 了<笑>我们休息一下，下段节目我们要回来聊这个下半季的一些展望跟问题。欢迎回来，九局上半，这個、就像上一段节目讲的啦、嗯，上半季结束了，这个几家欢乐几家愁是。那我们要展望下半季，所以这一段我就是化身为各队的球迷了、啊，然后我解析一下我们自己队的阵容，然后、嗯、每一队大概都列了快一到两个问题，那来问一下这个名球评，不帮大家这个线上看诊一下了、嗯。首先我们照。照明次来好了，嗯、先兄先讲这个中信兄弟了。好，那基本上其实大家都知道嘛，那个对这这几年这个剧本看多了，就上半季拿完冠军，那下半季其实就是这个算休养生息嘛。下半季其实对中信最大的目标就是把大家的身体状况都养到健康的状况嘛，就是那个状态都变成笑脸、嗯，这是他们最大的目标。那其实相对来说就会给一些新人，你不管是选进来的吕彦青、陈志杰也好。或是一些平常可能是在轮替的范围内的球员，譬如说像复赛后的陈文杰啊、高宇杰、岳振华这些，给他们一些固定的上场时间呢、啊。那在这个以目前来看比较没有战绩压力的状况之下，你觉得下半季这些平常呃初赛机会比较不稳定，甚至新秀，你觉得谁会给球迷最大的惊喜？呃，我觉得这边中信的话，现
1: 整体我觉得中信兄弟整体这种是算是相当的完整啊完整對。对，那我觉得
0: ，因为我那时候在算说有谁不太稳定，算<笑>好像没什么人。对，
1: 我就我觉得整个是整体是都很完整的。对，当然。呃，先讲到新人之前，我觉得老将这个就是提到智胜跟思琪，呃，祝总怎么样，要怎么样说，在这个可能打总冠军之前，那、嗯、确、啊、保他们身体健康，万、嗯、事如意，左右门神吗？<笑>呃、对，就是说怎么样给他们两个有稳定的一个初赛，维、嗯、持一个相当好的手感，又不能说哎、欸、让他们休息太久，好像、呃、手感冷掉啊，你又怕他太频繁的初赛，万一这个在总冠军之前有些搖搖頭，对，有一些伤势的话，嗯、好像。因为总冠军赛我们提到就是经验嘛，对，呃，无论是除了打击以外，就是投手跟防守最重要。嗯、那再来四十的关键的一个关键一级，关键一级、嗯、可能就需要靠这些老将。那除了老将以外，当然我觉得今年这个中信兄弟补进的呃第一轮选到的李彦清、嗯，我觉得会是扮演呃中信兄弟投手群相当重要的一个角色了。当然先发你看到德保拉、黄恩志、郑凯文其实都算是稳定。穩嗯那牛鹏这边其实也都还算 OK 啊，吴俊伟啊，然后谢谢荣豪啊，关大元啊，嗯、然后如果呃李正昌是近期呃先前面的要统一有一个这种投三颗就有点这种麻麻的麻麻的这种状况，这种就是比较难去掌握啦。嗯、所以我觉得李彦钦这边可能第一时间也不会很急着说一定要站稳先发，那当然可以让他尝试那。也可以说，就是中继先发这边，我觉得他会是一个比较灵活的一个角色。那但毕、嗯、竟，我觉得他的经验也没有算，呃，比如说你说现在这个几位的这个呃中心兄弟的其他的先发，嗯、除了德宝拉以外的、嗯、其他的这个羊头嘛，这么好，这么这么样的什么格里斯、罗杰斯，嗯、对的，罗杰斯啊，这几位、嗯、其实。他们还是相对有他们老江湖了，对的,的一个经验的、啊。那吕彦金这种，就是说，你看他前面几年也都是在呃板升二，可能在二军、嗯，那当然有稳定的出赛。那今年对魏全龙队，其实，在在魏全龙队在这个二军的投球，当然是完美、接近完美啊、嗯。就是说，在二军的投球，可是你要知道，来到一军又是一个不同的故事，那你是要面对到不同的打者，所以我觉得这边吕彦金上来就是。一边看他的状况，一边对于这种长期的培养，那当然，如果他可以在无论是先发跟中继的呃局面来看，扮演相当好的角色的话，我觉得都会是下半季中信兄弟想要夺冠的相当重要的一个原因了。因为毕竟你看到，其实再来往农场去看或者往二军来看，哎、欸
0: ，你的陈虎呢？怎么没提到陈？我就说，就说
1: 。来这边看的话，就是说上半季其实无论是陈虎、于谦、嗯，呃，祝总这边也都有给他们一些机会啦機會对。对，那当然这边是看起来势必还需要一点的时间磨练、嗯，所以我觉得吕彦青这边先发后援相当好的一个活期、嗯，那也会是下半季的一个彩蛋。嗯
0: 、对啊，因为其实对吕彦青来讲，呃，加入中兴兄弟其实对他来说可能是一个比较好的的结局的原因是。因为其实就像刚才讲，他没有升级压力嘛，所以他不用像其他的看可能第一轮选到，譬如说胡志伟、陈冠这种，可能就是马上就要扮演这种救世主的角色。那在中心也可以像耿胖这样，祝总可以慢慢帮他调，可能一开始后援上来投个两三局、嗯，然后再慢慢调先发五局，有、嗯、可能像一开始徐若曦一样，他也不用丢嘛，他丢个四局五局是牛棚慢慢吃。其实对李彦清来说，相对压力不大了
1: 。对，那甚至说可以看到黄文志也算是。刚刚上愈归队啊，就是说你下半季，当然你上半季，呃，看到其实这个黄仁志投的不错的一个表现、嗯，那当然你也会希望说，哎，是不是适度让他有一点这种休息，就是说不要这么频繁，甚至说局数不要一次拉得这么高，所以吕元青这边可能就会
0: 有一个不错的调试啊。好，那刚刚这个耿胖也有提到牛棚了、啊。那其牛棚，我觉得有一个隐小小的隐忧。我去查一下数据，就上半季投到现在，这个 ERA 加了、嗯。那其实一哇，这中信真的是钢铁牛棚，最高的是你的好朋友关大元嘛 ，ERA 加三百五十四，离谱。然后接下来是王义凯二三三， 233, 蔡奇哲二一八，吴俊伟一八七， 187, 谢龙豪一零一。101, 恐怖的事情就是，全部里面一来一家最低的，反而是他们的 closer 小李飞刀，對这该、個、要担心一下吗
1: ？对啊，我就说，所以所以为什么就说李彦青这边，或者是甚至吴俊伟，对，也都是要在这边来做一些呃适时的，如果真的李正昌这边有一些状况的时候，可以适时的补上来啊、嗯。对，那当然。你正常还是有他的能力啦。那尤其可以看到，呃，他虽然在刚提到八月四号面对到童医师，嗯、其实那三球投完，这个自己走上走下投投球，其实让教练团这可能也是吓一跳。不过接下来这个大概休息十天，在八月十五号再面对到魏全的投球，嗯、其实十四十四颗的呃十三颗的一个投球里面有八颗是好球，所以看来好像状况又回来。可是。这也会是引诱了，就是说，这个到底什么时候这个又要炸弹又要爆炸，其实对祝总来讲也不太知道，所以所以这难免还是投手、呃、常常会遇到的一些状况，因为毕竟投这么久，身上还是一定带有一些伤多多少少对，嗯
0: ，好，那聊完中信，下一个就聊这个第二名这个同一师了，那我觉得最明显的问题就是，其实他们算。打线其实上半季不太理想那最明显的问题是他们遇到左投很惨。嗯。那其实我看了一下数据，基本上他们现在打线里面能碰到球的大概算四个半了、啊。就是我说对到左投，就是只有外野那三帅加林敬凯，然后林大安算半个。那其实跟上半季比起来，我说跟去年呐、啊，跟去年比起来，其实差别就差在这个去年这个还有三老压阵嘛。那你说潘武雄、高国庆跟陈优金其实。都对左投还有一定的抵抗力，嗯、那还有之前还有郭富林嘛？啊，这四个人其实今年表现不好。那我觉得最恐怖的事情是，下半季在从乐天加入了陈冠宇之后，等等于剩下四队，每一队都有一个左投，可以轮流来伺候这个孔左的统一师嘛、嗯？你看兄弟宝啦，乐天陈冠宇。那陳嗯、啊，副帮陈志鹏啊，我选王维忠。是，那你觉得这个这一题，这个统一下半季要拼季冠军，这一题一定要解开嘛？那这个该怎么解
1: ？呃，我我觉得统一师的核心的球员啊，当然还是在三算对跟林敬凯。如果这四位的一个打者没有太大的一个问题，其实我觉得在丙总这边就比较不会这么样的担心。那、嗯、但因为以往。从丙种的一个调度，甚至去年这个比赛看到比较多的，就是除了这四位以外，他在用人是蛮灵活的，就是说、呃，比较看球员的一个境况啦。当然、呃，你看到今年的郭富林，甚至雍基，甚至呃国庆学长，可能好像境况不是这么好，所以也最终拖累了他们这个复赛以后的一个状况。呃、那这当然最主要是。天后的影响，祝、这、总、个、可能有这个借东风，对<笑>啊，这个、雨是来，所以每天都是看到，呃、每天都是、哦、就是德保拉、嗯，对，所以也是在这个情况下，我觉得这个也很极端啊。就是说，当然左投打得不好，可是大多还是因为德保拉的这个数据让他们往下拉了。那当然其他的，刚,刚包含像呃三帅里面，其实林安可近期的状呃今年的状况也不是这么好，我觉得这个反而是我觉得祝总。要比较去注意的，怎么样去把呃林安可的一个状况提升上，甚至说现在的比赛，你看林安可的棒子都是慢慢的往后移。对。那尤其他们同一支队团队的一个全垒打支数，在呃上半季目前只有二十七支，那二十七支其实是跟威权龙队一模一样的、哦。那他们整个其他的打击三垒的表现，也只有仅仅赢了呃威权龙队而已、嗯。所以我觉得。整个这个团队的一个打击境况，可能刘玉成打击教练在季中这边的话、嗯，可能还要再做一番调整，甚至还必须可能往二军这边要找寻一些，包含像这个何恒佑啊、嗯，然后呃，在一些这种新人看看有没有机会有更
0: 好的一个表现接着下一题啦，因为我这个为了今天这节目，我稍微去跟一些统一师师迷聊一下天呢。<笑>所以，我就我想了解一下他们的心态，因、嗯、为、呃、我不是失迷，我因为我要假扮是失迷，所以我了解他们心态、嗯。所以，我就在想说，哎、欸，那这样失迷的立场来看的话，那他们假如啦，因为他们好像说，他们觉得他们看到陈咏基跟高凌上来，就会觉得心很痛，他觉得说啊，都一把年纪了，还要这样子拼来拼去，确实是比较有机会赢啊，就至少比较有期待。那你说好，你不让他们上，你让什么何恒佑、林子豪、嗯、这种、嗯、上来，又觉得说。感觉理智上好像说，哎、欸，感觉该让新人上来换血但是他们上来，你看到那种挥棒跟球距离很远的时候，心又更痛，就是感觉他们很两难。所以我觉得，假如是你，你是丙总，或者说你到底要怎么样在这个换血跟这个打击跟手背这取得一个平衡，我觉得蛮难的
1: 。对，那可是我我必须老实讲、嗯，我觉得统一早就应该要换血，尤其像国庆学长、像拥挤，其实这个年纪都已经蛮大了，而且。身上也多多少少带有一些伤势了，我觉得。这你
0: 还期待他们要扛你的？我觉得最主要原
1: 因，你因为去年打总冠军嘛，对，这
0: 些人马替你打了总冠军，你不可
1: 能说，呃，今年就突然不用他们，或者我觉得这个可能对于呃整个球团或者对于呃球迷也比较没有办法交代。那当然。球团，你就是不断的放眼未来嘛。对，你就是要找寻可以用的人，甚至像国庆、像雍基一样，像以前帮他们拿下这种总冠军、嗯，甚至打出好成绩的这样子的一个选手。但我觉得持续的还是必须从选秀、从你二军的培养里面、嗯、持续找到这种每一天都可以稳定替你出赛的选手、嗯。对
0: ，对，因为我觉得他们的这个这个选手的年龄结构有点复杂，就不像是之前，譬如说像什么。什么几代象或是新农牛、嗯、那时候连霸可能是刚好那群人都年纪都在,在對,对，那你现在现在是感觉这个三岁跟三老这个年一个落差吗？嗯、可以当他叔叔？<笑>对啊，那你说要怎么样又要拼总冠军又要换血，这确实蛮难，这也是只能看丙总的功力了啦、嗯。好，那下一对这个乐天桃园，哦，乐天桃园在最后上半季最后这两周终于恢复了这个暴力源，甚至是超级特级暴力源。嗯最后两周打击三围是三乘三七、三乘九三、五乘五一。对，第一个问题，你觉得这个打击三围这个暴力程度可以继续维持到下半季吗？我觉得有机会啊，有机会。
1: 在刚提过的嘛，很多几名的投手告诉我说，这个球好像已经不太一样、嗯。那这个暴力员先前著名的也就
0: 是谭<笑>力员，嗯
1: 、<笑>对，所以你看很多打者其实慢慢的也恢复到他的一个水准、啊、包括像。呃，廖健富，你可以看到在呃复赛之前，其实打击率可能在三成左右啊、嗯。到现在这个球季要结束也，也上半季要结束，也打到三成五、嗯。那全垒打也多了三支。那朱一贤上一归队，那其实也都有蛮稳定，维持在三成左右的一个打击率。那最主要的还是全垒打多了四轰，对，长打有出来。那当然俊秀接近要四成的打击率唉唉唉，呃，不用太担心了。那反而是。呃，小胖这一边呢、哦，可以看到今年打大概就是三层。那但没办法，以往打太好都是三层五左右，所以可能球员球迷可能会对他比较高的一个期待了。那但呃，很多人说小胖可能在蹲捕的时候打得比较好，对數
0: 有数据数据支持，就是他蹲捕的打击三维比他。打 DH 打一三会好
1: ，对，可是我觉得毕竟年纪也大、嗯，那当然今天讲到乐天桃园这边，呃，团队被盗了哦，不是自己跑，啊、是被盗的这个次数也是全联盟最多的五十三次啊、嗯。那当然你现在看到廖健富可能还不是这么成熟的一个捕手，那不过我觉得也是时候把这个重任交在他的一个身上了啦。嗯、那。小胖如果非要蹲的话，可能就 DH 的时候没打的时候在旁边哦、啊啊。你说维持蹲着的感觉，呃、模拟嘛，<笑>一套补军装穿起来，让他有这个 feel，、啊啊、有这個感觉。对
0: ，好，那乐天的第二题就是，其实就是老问题啦，就是这个羊头一直，而且今年特别明显嘛，就是没有一个说算是有宰制力的羊头啊，那。基本上下半期大家看来只能期望这个陈冠宇了。是，那你觉得他这样陈冠宇补进来之后、啊，这个投手的阵容或者先发跟牛棚，他调配上会做出一些什么样的调整
1: ？呃，我觉得他加进来会等于说是乐天的投手群里面最后一块拼图了。我觉得最后一块拼图了、嗯，我觉得应该这个拼起来<笑>。呵呵哇，这个用词好像用错了，麦先生，我可以再重。真、嗯、的，<笑>对我觉得没有。当然说陈冠，因为原先的你看到张席凯这个黄黄子鵬黄子鹏，其实两名这种低肩侧投的投手，其实都在上半季扮演了相当好的一个出赛能力啦，那当然，其他两名的羊投就是稳定的一个出赛。你你说成绩没有像德宝拉来的这么好啦？嗯、那但再来就是说，回头看牛棚，其实。我觉得乐天的牛棚也是在换血啦，那但今年最重要的一个补强就是补进了赖师傅。对，呃，赖鸿成。那今年在中继也算是稳定的一个出赛、嗯，在第八局的头球算是这个呃龙猫总教练这边算是蛮安,安心的，蛮蛮安心。但再加上陈宇勋一直以来对他，然后再来就是。他们把一名羊投是放到中继的牛棚的位置，好，进今年也缴出不到三的一个 ERA。其实我觉得七八九至少说你的胜利组这边是稳定下来、嗯。那刚提到的这个陈冠宇，我觉得他就是要补足呃前几年王一正可以看到本土先发、哎、帮球队至少都可以拿到这种七八胜跟十胜以上的一个稳定的一个成绩啊。那当然陈冠宇前期呃。之前这个七年在日本的一个成绩、嗯，我相信大家都有目共睹。嗯、尤其他在呃球上投球的一个智慧跟拼劲。然后我觉得下半季这边呃乐天想要抢冠军的话，嗯、这边我觉得陈冠宇会是相当重要的一个先发投手。
0: 哎、欸，这個、感觉是不是有点感觉有点回到这个之前这个六年五冠的暴力员夺冠吗？譬、嗯、如说，就是他可能先发的时候也都没有到非常非常宰制，但是他可能可以给你一个。六局丢个三分、丢四分，那你后面刘鹏海很稳。对，那其实你丢四三分、四分甚至五分，其实你只要打线是可以取。去维持暴力的话、就是。他
1: 们复赛以后打得比较不错的一个成绩、嗯，也是因为打击的复苏嘛。对，那你刚刚提到他并不用说找到说这种。好像七八局不能失分的投手，反正就是三分嘛。那、嗯嗯啊、反正以前的乐天桃园你就知道嘛，你失三分我打七分，你失七分我打十一分这样的状况、嗯。对，然后再接到接到这个后面相当稳定的牛棚,牛棚、嗯，对，那胜率就会提升上来了
0: 。嗯、好，我们聊完了这个兄弟统一乐天，那我们休息一下，下一个阶段再把这个富邦跟魏雪龙再好好来讨论一下。嗯、欢迎回来九局上半。这个这个阶段啦、啊，先从我们刚聊的三队嘛，先从富邦算是你的另外一支爱队，<笑>五队我都很爱五队都很爱，六队啦，<笑>再加圣地亚哥教。哦、<笑>啊，这个富邦其实最急迫的一个问题啦，就是这个、嗯、好不容易感觉上半季这个尾声，算战力调整不错嘛，就是算拦路虎又打兄弟、嗯、又打统一的，但是最后出了一点状况，就是原本找到洋炮 Newness， 因为家里的一些因素提前回美国。嗯是是是那你觉得他们是不是应该赶快再补一支洋炮进来？我觉得这倒不用了，尤其你可以看對，你还没听到我的建议合、啊、何大炮，中天下，<笑><笑><笑>这个应该是、啊呃、现在入境有点困难，<笑>对，所以应
1: 该是拿持日本护照，应该是目前进不,不来，所以不会有这样子的一个烦恼。对，那当然可以看到汉将副班汉将这边其实。呃，上半季的复赛以后，其实中诚又打击教练上来以后，我觉得哇，被他调教的不错。
0: 你是不是有收他一些资助的费用？啊、是不是觉得好像去播球
1: 他有有泡咖啡,買咖啡有，用也没到满，用泡,用泡<笑>咖啡机按下去给我。对，<笑>那其实你看到上来以后，其实我觉得整个调整，甚至跟呃球员的沟通，跟红一中总教练的一个沟通，我觉得是嗯嗯呃格外的一个顺畅了。尤其你看到呃复赛以后。呃，给范国成更多的一个机会，其实他有把握住这样的一个状况。对，我就说，其实范国成的一个稳定，其实不止他一个人、嗯，其实也帮助了林奕全、嗯。因为以往我们知道，林奕全可能在手背上，如果有一些比较疲劳的话，也会影响到他打击的一个状况、呃。大
0: 家蛮容易盯着他看的嘛。
1: <笑><笑>对，那当然你说范国成。如果他要先发，几乎就是一垒的位置，所以也让一拳有呃打 DH， 就是更专心来做打击的一个状况。那除了范国成以外，呃，林一拳近期排在第二棒相当稳定、嗯。那外野高国辉、高国林两、哦、兄弟稳定的输出。呃，然后三垒现在是找到呃的
0: 杨瑞成，
1: 呃的杨瑞成。其实杨瑞成其实因为忠诚又在乐天。桃园当打击教练的时候，其实就知道这名选手嘛，嗯、因为他是在呃赖永诚的一个自由球员的情况下的呃富邦悍将拿到的一个补偿嘛，那也是相当年轻有潜力的选手，所以其实乐天近几年在呃蒋志贤受伤以后，也是不断的在找三垒的一个尝试、喔，所以看到杨瑞成的一个突出，其实也让呃富邦三垒这边是蛮有一个安的我看
0: 到新闻说蒋志贤好像快回来了
1: ，哦，那其实我觉得回来就是你球员没有在嫌。好球员没有在嫌多的嘛、啊嗯？那你回来除了先发，甚至摆在后面代打，其实都是相当可怕。嗯、那近期王振堂 OK 也是稳定的在第一棒表现，所以你看整个打线没有太大的问题。再加上张进德，其实复赛以后稳定的一个蹲补、哦，把整个打线又更加的完整。所以我觉得富邦反而在这边不用太去担心这个。呃，打击的状况、啊，对。那刚刚讲到努涅斯离开，因为他原本是手游级，对。那尤其就是李宗贤今年原本去年是三成，今年打到剩两成，所以好像打击也影响到他本身比较大的一个状况。嗯、不过，呃，近期几场比赛你看到，我觉得呃，李宗贤的加分不只是在他的打击了、嗯，尤其在他的手背。其实近期比赛你可以看到，其实帮。呃，整个投手手下相当多的分数了，所以你你棒球比赛不可能只看打击，嗯、你还要看投手看手背。所以我觉得下半季可以，其实可以给他更多的机会，嗯、就至少在手背这边，呃，是有办法帮助投手的，所以。羊炮我觉得倒是不用，我觉得羊头这边反而是应该可以再寻找一下，因为看起来目前好像只有萝莉是比较稳定的，嗯
0: 、那两行就不是不能说不好，但是没有像之前什么 Sosa 对这
1: 个优马跟猛汉、嗯、对,对但几次的一个先发就没有这样子的一个主宰力，所以其实晋级复帮在找羊将也有一些动作了，啊、嗯，那只是说看起来应该还是捕投手，那在搭配上如果。呃，江少庆的一个稳定的投球，嗯、那陈世鹏跟尤廷威两个也可以，呃，应应这种左右打的一个、嗯、呃先发来投球。其实整体的一个战力，富邦下半季是相当看好的
0: 。好，那这个富邦第二个问题就是，其实上半季富邦的一些惊喜啦，就是这个新人曾俊乐啦、啊、扛下了这个 closer， 在球季末扛下 closer 的角色。嗯那其实另外一个牛棚的这个好手王伟勇也是投出了从防御率从去年六点多，今年变一点多。嗯，那其实真君、啊，我个人呢，我个人就有点担心他的手臂，因为第一个是新的嘛，第二个是可以看到近期的这个球速下降的蛮多的。是，你会有点就從，就是从可能从寄出一百五十四、一百五十三，到现在好像看起来说一四七、一四八，你会有点担心他的手臂状况吗
1: ？呃，我觉得这倒还好啦，嗯、就是说。现在教练在用的应该也都会不像說我们以前<笑>，只要比个老、哦、老、哦、老教练哦、啊啊、，OK OK okay, okay, <笑> OK， 对，就是投了、啊。对，现在就是大概，包括你像说防护啊、训练，其实对手背上的保养都做的不错了、嗯。我觉得速度下降，可能就是当你来到季中的时候。呃，再加上频繁的一些出赛，嗯、难免会有一些疲劳啦。哦、那但真俊彦看到诉求还是相当有威力、嗯，对。那我觉得就是说，在他的第二颗球种，那滑球看起来还不错、嗯。那我觉得这使用比例可能要稍微再提升一点，就可以让他的这个诉求看起来更有威力了。那当然，呃，等于说下半季整个就是把 closer 这个任务是交给他了，為他了因为。宏文这边刚看到也是有机会往先发这边来做调整、嗯，做一个这种比较保险的一个布局啊。那所以富邦
0: 的郑凯文这样
1: 对，那你看，所以,<笑>所以你看到整个呃富邦悍将这边七八九局哦，可以说是相当的年轻。那最
0: 近有吴世豪投对，就是说
1: 从吴世豪到王卫勇到曾俊岳、嗯，曾俊岳连这个二十岁都不到、哦，那必须在第一年就要扛下投手的这个位置哦。你就说整个下半季有没有办法？支撑完这整个下半季的战力、嗯，我觉得这个就会是比较大的一个问号、啊
0: 、那最后一对魏全龙啦，其实这个魏全雄其实今年这个目标，因为很明显嘛，因为新球队，他、哦、其实就算练等啦。是。那其实我是觉得魏权其实龙迷就下半季就是专心欣赏。然后帮王维宗跟徐若曦加油。<笑>对，然后我觉得可能要趁早加油，因为我觉得可能投到球季中后段，可能球队在关机休息的，就是机会蛮高的、呃哦。对，尤其徐若曦这边。对啊，對其实
1: 呃，叶总、叶亮總,总教练这边也有提到说，今年因为呃，这个徐若曦、嗯、他也是因为开刀晚嘛、嗯，然后呃，今年的初步的一个状况就是希望他的一个目标的设定的局数，可能投到。无论如何、嗯，就是会让他休息，要确保看更长远的一个未来、啊
0: 。我觉得除了这个王维忠跟徐若曦这个双双本土强投之外啦，那其实我觉得魏权在下半季另外一个比较重重责大任，或者另外一个目标是可能要把他们一些棒子年我所谓年轻的棒子啦，把他们找回来。譬如说，不管是状状元刘基宏啊，甚至黄博豪这到底是、嗯、的位置要放在哪边啊？甚至是最近打不错的郭天信是啊，那我觉得他们这几个棒子，假如说能。稳定的成长跟找到他们在球队中的定位，其实对明年或者未来的魏全龙是帮助比较大
1: 。对，我觉得呃，魏全龙对下半季要努力的地方，可能就是对于年轻选手的一个稳定性啊。嗯、那当然，刘继红今年我觉得他也是受到了呃手背上的一个压力影响，可以看到。呃、去年的全垒打之数跟现在也是都差蛮多的。嗯、那整个打击率到目前为止也只有两成三一、嗯。那今年的这个守备率也只有仅仅零点八五。对，对，我说，我说这个多少都是因为二军跟一军的这个强度的确是不同、啊嗯、尤其你在处理球、在跑雷的人的速度跟这种比赛的一个张力，真的都是不同。那当然，我觉得呃，卫权的其实内野其实蛮具期待性的。嗯、那包含这捕手助力人即将要加入，那一垒手去黄柏豪近期也打得相当好，先前提过嘛，他的打击实力我觉得可以媲美这个陈冠任，对，冠任这样子的类型的一个打者。那二垒手李凯威其实也扮演相当不错的守备跟呃打击实力。那刘基宏这边其实我觉得他本身就有不错的一个能力，只是说。尤其是呃，以前也常讲到，第一年要扛第四棒，嗯，同样的，这跟曾俊岳都是有同样的一个压力所在啦。那就是说，可能在下半季，可能呃，把他的棒子稍微往后排一点，那让他可能有更专心在赛前多一些手背上的一些训练，跟他的一个解说，那、嗯、看看可不可以他把他原先的一个打击实力找回来。那反而是在游击这边，今年魏全龙队其实呃尝试了蛮多的年轻好手啦。从一开始的这个具有相当好速度的郑传生，对，那、啊、可是因为棒子一直也出不来，嗯、这边可能叶总也在找寻，比如说像张伟浩、张振宇这些不断的调试、嗯，呃，看到比较适合的游击。不过刚提到的，呃，郭天信，对我觉得郭天信，因为呃，在高中的时期，其实他就是手游击手。对啊，但是如果叶总听到，可能可以做。哦、呵呵你说
0: 把从外野拉回来，对、okay ，就是
1: 说其实可以做一些尝试，尤其你看郭天信在外野的一个守备能力、运、嗯、动能力了、嗯，常常跑了相当长的一段距离飞扑，那甚至他的一个长船的一个背力，我觉得这个要来手游级应该都没有太大的问题。那再加上其实他。呃，近期的几场比赛的打级成绩也相当好，也也打出了全力打嘛、嗯。对，所以在他有稳定的一个打级输出情况下，再把手背哎拉进内野试看看、嗯，看会不会有。对于说这样子一来，如果郭天信又可以守游击，你看到整个整个内野的五个防守其实都相当的稳定了。了嗯
0: 、好，那关于下半局最后一题啦、嗯，这最直接粗暴的就是。下半季冠军，你觉得谁比较有机会、哦？哇，这我最近其实都说的不太准，哦、所以我也不太好意思。你先跟我讲，哦、然后我答着去对面台湾运彩。嗯欸、
1: <笑><笑>我觉得中性。哦，你觉得残联、哦呃、吗？我我觉得蛮有机会的、啊，照他们现在的你说连
0: 边调都可以边残联，哎、欸，对，这个事情蛮有趣，就是大家都说拿到上半季冠军，下半季会调整，嗯，其实，在之前很多就是上半季都同一
1: 队跑啊、哦哦，对啊，那所以我觉得在、呃、前面几年的一个状况之下，嗯、啊，祝总今年代，我相信在下半季应该也会格外的小心啊，嗯就是、也不太可能太松，对，就是说其实也不太会说哦、啊，就只是练兵了、啊嗯，就是朝着。这个上下半季冠军跟总冠军来迈进呢，所以尤其刚,刚我们不断提到，呃，中信兄弟现在看起来比较没有太多的动，就是说没有太多的问题啊，只是说，呃，加入这个人是更大的一个加分，那其他的队友好像都必须要呃找出这补下这个空缺的一个位置，对，所以还是对中信兄弟这边蛮蛮有期待的对，对
0: 我还是希望他们能拿到下半季冠军呢、啊，因为这样。他们讲拿下面光不是多一胜吗？嗯，他、啊、多一胜，去年就赢了嘛。<笑>欸、其实蛮重要的，啊啊、你这样稍微会张起来，对不对、嗯？哦，那我觉得，你猜，我觉得是哪一队？你猜我的？乐天。我想要下富帮
1: 、啊，你想要下富邦？宇宙
0: 帮怎么说？其实
1: 之前我也是觉得是富帮啊，尤其是江少卿的一个角度，啊對,啊、对，那但呃，我是看整个现在中
0: 信的一个气势了，对，我是对你老大比较有信心。空中，<笑><笑>好啦，最后最后节目最后直球对决，快点！今天航路有点久，最后直球对决，球迷提问，哦，这也蛮难预测的。你就因为我觉得这只有半季，因为他是要请耿胖预测一些奖项嘛、嗯，那我觉得你可能就提几个稍微你觉得比较现阶段的领先者就好了啦，因为只有半季。嗯、第一个新人王，许诺西，许诺西，哦、对我觉得他
1: 他就是上半季，虽然你看成绩到目前为止一胜五败，嗯。嗯那其实就是有主宰力啦，五十几局的一个投球也七十几次的三振、啊，那我觉得下半季持续这样子的一个表现，我觉得呃，不要看胜败的一个数据的话，应该都会是相当这个不错的一个成
0: 绩。哎、欸，假如哦，我好奇，假如徐若曦跟王维忠两个人投差不多成绩，是不是徐若曦还是占了比较优势？我觉得会给徐若曦，因为毕竟王维
1: 忠。呃，曾经旅旅美、旅、嗯、韩，所以也对对也是经过了几好多年的这种执棒的一个洗礼，嗯、然后王徐若曦就是直接扎扎实实的这个第一年的一军的一个初赛嗯
0: 嗯。好，第二题，这个最佳进步奖
1: ，最佳进步奖，我说真的，我我是蛮想给呃关大元、啊，关大元，那当然他今年的一个成绩大家有目共睹、嗯，不过我觉得陈文杰这边其实。在上半季、嗯，呃，中性能夺冠，我觉得是相当重要。尤其张志豪的一个在缺阵、嗯呃，缺阵啊，五月五月中的时候就已经缺阵了嘛。其实陈文杰在这个下半季的呃顶替上来是相当的不错啊，尤其你可以看到。嗯他原先从五月十四号是从一层六四开始打起、啊，嗯，一直到现在，虽然只两层五，好像也没有像说他去年那么样，嗯、也不过也足足爬升了一层、啊、那整个长打率现在是接近五成的一个成绩、嗯。那今年的全垒打也有五轰，那十一支的二垒安打跟两支的三垒安打，对，那我蛮期待，呃。他下半季，因为看到志豪如果是开汤面奖，应该都不会回来，回不太来了。來了对、嗯，那所以，呃，下半季中外野这个位置，我觉得就是持续的交给陈文杰、嗯。那所以我觉得蛮看好他有机
0: 会拿下这个进步奖。那下一个是东山、嗯、再起奖。嗯就就传说中是你每年都想得的奖项哦，对啊，你要
1: 这个前面成绩要投得够差，<笑>你才有、嗯嗯、没
0: 有？你要先要很强，然后中间稍微迷航一下，哦啊、對對對你才能东山那我那我
1: 可能没有这个资格，因为我都一直迷航、啊、<笑>对，那我觉得是大元啊、嗯。那大元，你可以看到今年其实呃，先前在前一年二零二零年僅僅，仅仅出赛五场哦，六点二局，其实。嗯被打得蛮惨的、哦，这个上垒率是 2.85， 五、啊，<笑>每局快要被三个人上场、啊，几乎
0: 每一局都要塞成满垒。对
1: ， 6 2局1 4支安打，包含了四发全垒打， 1 2 1 5的防御率。这个
0: 套句网友最常说应该就叫大元鲁格
1: 、啊。对，不过今年你可以看到，呃，大家最知道就是说他这个连续连续50分，五十五自责应该是五自,自责分，对，因为他第一场其实就失分、嗯，常常这个。一个故事的开始就是这样子啊，第一分四分，结果不是自责分，以后就后面的连续三十几局都再也从他手上拿不到这个自责分了啊。那到目前为止，你可以看到也是维持在 1.25 的一个 ERA 了，所以我觉得今年东山再起。大猿这边是应该跑不掉了吧？对，就即便下半季不同，应
0: 该也是他。对、啊、因为没没有什么，就是人去年低潮，今年就不用认真，感觉,現在感覺对，应该没有什么。对，好了，最后一题，年度 MVP， 嗯，应该得保啦、啊。<笑>上半季已经拿下十
1: 一胜、哦，尤其在这个、嗯、呃面对到统一这种关键的几场哦。嗯就祝总拍他下去都没有让
0: 祝总失望啊！封蜂站还出来救援，<笑>
1: 无话说啊,<笑>啊，没话可说、啊。对
0: ，这劳工模范，我觉得。<笑>好那我们这一集的酒局上半也到尾声了，感谢大家收听。那喜欢我们的听众或是观众，也可以分别去这 Parkes 平台或是 YouTube 平台来订阅我们啊，然後留下这个五星好评，那鼓励我们一下。那我是主持人麦克，今天感谢大家收听，大家拜,拜，拜。